0: Das war auch schon ein oh! Flussaufwahl! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Backerie, hat ja hat nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Machine! -ma ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der, der, der HSV. SV.
1: Moin ihr Lieben, es ist Dienstagabend am 25.05. und die 124. Ausgabe des Volksparkgeflüster wird euch präsentiert von Nando. Berger und Lasse. Uh, kurz zur von euch bereits gemerkten Veränderung bei uns im Podcast, aber da einige unserer Hörerinnen und Hörer nicht auf dem sozialen Medium Twitter unterwegs sind und wir gefragt wurden. Mhm. Auf Twitter hat Fiete nach dem Spiel gegen Nürnberg seinen Abschied vom Volksparkgeflüster bekannt gegeben. Und wir wollen uns dann auch hier nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken für zweieinhalb Jahre Volksparkgeflüster mit vielen witzigen Momenten on-air und auch natürlich neben dem Podcast. Das heißt, wir sind jetzt erstmal zu dritt, machen weiter und sprechen heute über die Saison 2021, die vorbei ist. Der HSV ist wie immer Vierter geworden und wir begrüßen in der neuen Saison Werder Bremen und Schalke 04 in der erneut besten zweiten Liga aller Zeiten. Glückwunsch an Bochum und Fürth zum verdienten Aufstieg. Kiel und Köln spielen noch die Relegation um die erste bzw. zweite Liga aus. Würzburg und Braunschweig steigen ab in die dritte Liga. Osnabrück und Ingolstadt kämpfen um den verbleibenden Platz in der zweiten Liga, respektive dritte Liga. Ihr wisst, wir werden heute noch einen Gast haben, um ausführlich über die Rückrunde zu sprechen und natürlich auch über den neuen Trainer des HSV. Aber wir schauen noch einmal wie wir es immer tun, ganz kurz zurück auf das letzte Saisonspiel, das letzte Spiel von Horst Rubesch als Trainer am Sonntag gegen Braunschweig und Trainer Rubesch hat, wie erwartet, ein wenig rotiert. Ich denke, am Ende kann man das Spiel als persönlichen Abschluss sehen,
2: insbesondere für Horst Rubesch, oder Coach? Also es ähm, war ja fast das Höhe, den, den Höhepunkt der Saison, als äh, Rubesch in der einen Minute plötzlich diesen den, den Ball so angenommen hat. Also das war ja das muss man schon sagen, mit 70 Jahren so noch äh, den Ball anzunehmen, ist mein neues Ziel jetzt. Ähm, nein, das, es war ja so, wie erwartet, dieser halbwegs Sommerkick wurde es ja, weil ich ich fand, dass äh, Braunschweig, in was ich erwartet hatte, dass die eigentlich über mit 180 aus der Kabine kommen und und äh, riesengroßen Druck machen, dass das ist nicht stattgefunden und ich glaube nicht nur, dass das das ähm, Systemumdenken von, äh, von Horst Rubisch war, dass er plötzlich vier 4-4-1-1 gespielt hat mit, äh, mit Windsheimer hängende Spitze hinter, hinter Meissner. Ich glaube, das hat äh, Braunschweig nicht so überrascht. Ich glaube einfach, ja, äh, ich glaube auch bei denen war plötzlich äh, klar, okay, es muss sehr viel gelingen, um um uns zu retten und äh, dann wurde es halt dieses Spiel, wo, wo es am meisten HSV drauf stand und äh, zu Recht äh, 4-0 gewonnen hat. Ein persönlicher Abschluss zur Saison, ähm, es ging für uns um die Goldene Ananas und ja, die haben wir uns dann locker geholt.
1: Ja, mich hat's, mich hat's für Jonas David sehr gefreut. Er durfte dann endlich mal spielen von Beginn an. Leider hatte sich Unana beim Warmmachen verletzt. Der war ja eigentlich auch für die Startelf vorgesehen. Ich muss ehrlich gestehen, ich war auch eher mäßig motiviert, das Spiel zu schauen. Es war einfach so, ja, die nächste Saison, die irgendwie daneben geht. Aber am Ende hat es mich tatsächlich gefreut. So ein 4 zu 0 ist einfach ein schöner Abschluss für ähm, für Horst Rubesch, der ja eigentlich ähm, nur ein bisschen eine andere Motivation oder eine andere Farbe reingebracht hat. Aber die Saison war da ja schon echt nicht mehr in unserer Hand. Und Lasse Braunschweig hat uns das dann auch sehr, sehr einfach gemacht. oder?
0: Ja, das war, also, um jetzt nochmal auf die 180 Prozent aus der Kabine auf einzugehen. Ich glaube, die 180 Prozent haben sie ein paar Tage vorher beim Feiern alle verballert. Man weiß jetzt nicht, was da dran stimmt an den Gerüchten, aber so wie der Verein es dementiert und wie das alles momentan in der Öffentlichkeit auf mich wirkt und rüberkommt, ist da schon was dran. Und wenn man dann halt so Spieler, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber wie Nick Proschwitz im Kader hat, der auch schon durch andere Sachen aufgefallen ist, sage nur unten ohne, ne, da ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass das eventuell da vielleicht nicht alles aber schon ein bisschen Wahrheit vielleicht schon drin steckt in der Aussage und wenn das stimmt, dass die sich da, da da ab da jetzt feiern nach einer Niederlage und dann versuchen gegen den HSV, der nichts mehr zu verlieren hat, den Aufstieg also den nicht Abstieg fix zu machen, dass du da nicht alles geben kannst, ist für mich klar. Also wir sind alle keine Klosterschüler, das ist mir bewusst, aber du kannst nicht als Profisportler nach einer Niederlage vor dem Spiel gegen den HSV da dir Alkohol besorgen und angeblich die Zimmer demolieren. Dass da dann, und dann wird gesagt, wenn dann äh, was kaputt gegangen ist, soll das aus der Mannschaftskasse angeblich bezahlt werden, dann andere Spieler schreien dann auf, weil sie sagen, sie haben nichts gemacht, dass da dann vielleicht ein Keil in der Mannschaft ist, das ist doch verständlich. Also, <lacht> ich glaube, da würde von uns genau jeder genauso reagieren, wenn du solche Mannschaftskameraden hast, denen, denen das auf Deutsch gesagt alles scheinbar scheißegal ist. Äh, ja, von daher war es für mich äh, schon im denen... Sinne nicht überraschend, weil ich schon, mir schon gedacht habe, dass da eventuell, dass das keine Ente ist komplett. Wäre das jetzt nicht so st stattgefunden, wäre es halt trotzdem zu wenig gewesen. Ne? Auch wenn du vorher nicht durchgezecht hättest, wäre diese Leistung trotzdem, trotzdem einfach viel zu wenig gewesen.
1: Ja, es ist irgendwo interessant zu sehen, dass es nicht nur beim HSV, dass solche ähm, Schwierigkeiten auftreten, sondern dass es einfach mal passieren kann. Denn am Ende, Braunschweig hätte ein dreckiges 1-0 gereicht, um äh, den Relegationsplatz zu erreichen. Und dafür ist es dann sehr erschreckend. Und ich persönlich war dann wirklich sehr froh, dass der HSV das ganz seriös angenommen hat, sauber runtergespielt hat. Das war auch sportlich fair gegenüber den Mannschaften, die da unten mit drin stecken. Das gehört sich auch so. Was ich mich am Ende wirklich frage, ist... Ähm, kann man aus so einem Spiel noch was mitnehmen? Also wenn man da so ein, so ein Spiel bewertet, wo es um gar nichts geht und wir kennen alle auch so ein bisschen die Aussagen, auch die kritischen Aussagen von Horst Rubisch der letzten Woche, jetzt auch wieder so ein bisschen, Bürger, nimmt man da noch was mit? Oder ist das einfach ein wertloses Spiel und aufgrund der neuen Trainersituation geht das alles bei Null los?
2: Puh, sowohl als ob, finde ich. Ne? Also äh, zum Beispiel ein, ein Spieler wie äh, Toni Leistner, äh, der plötzlich zunächst erstmal auf der Bank saß, der, der kann sich vielleicht ein bisschen nachdenken, okay, was ist das jetzt? Wieso sitze ich draußen? Äh, ein Tirode genauso. Wieso sitze ich draußen? Ähm, ich, für, für ihn ging es noch um die Torjägerkanone. Ähm, ich glaube, da sind so ein, zwei Spieler, bei denen ist vielleicht, ähm, die können sich vielleicht ein bisschen wundern, wieso? Sitzen die jetzt draußen, wo es um nichts mehr geht? Wieso dürfen die nicht ihr persönliches Saisonziel erreichen? Dennoch, ähm, dieser Effekt lässt sich ja auch irgendwie dann wieder resetten, wenn ein ähm, neuer Trainer kommt. Jetzt, äh, Horst Rubisch kann warnen, kann sagen, äh, Leute sollen sich hier hinterfragen. Alles gut und schön, aber wenn der nächste Trainer kommt... Ähm, der sieht das dann vielleicht ganz anders. Vielleicht sollten sich die Spieler, die die ganze Saison dann wieder sicher fühlen oder nicht. Ähm, plötzlich muss man eine ganz neue Personalie einplanen. Und ähm, was Rubisch vielleicht in einen Spieler mag, mag ein äh, mag Tim Walter vielleicht nicht. Und das ist ja dann wieder äh, Trainer-Sache, die der die der Trainer dann zuletzt ähm, entscheidet. Aber ich finde das schon. Ähm, stellt euch mal vor, der HSV hätte das Spiel einfach so aus der Hand genommen und hatte mit mit vielen jungen Spielern äh, einfach angefangen und so einer halben äh, Jugendmannschaft gespielt und dann hätte Braunschweig noch eins und dreckig gewonnen. Also ich, ich finde schon, dass es war okay, dass der HSV das Spiel so seriös angegangen ist. Aber so viel kann man das Spiel auch nicht legen, Wie Nando auch gesagt hast, die Motivation das Spiel zu gucken war eher gering.
0: Ich finde es auch positiv, dass der HSV das Spiel so, so, so seriös
2: angenommen hat.
0: Weil so halt auch nochmal jeder Spieler Möglichkeit hatte, sich ins Schaufenster zu spielen. Spieler wie Quarteng zum Beispiel, man weiß ja nicht, bleibt der? Auch andere Spieler, die vielleicht auch in Reihe zum Beispiel, die auch nicht wissen, ob jetzt die Zukunft weitergeht für sie. Von daher war das vielleicht nochmal so eine Nettigkeit von Rubisch an die Spieler, sich nochmal ins Schaufenster zu stellen und nochmal äh, andere Vereine vielleicht auf sich aufmerksam zu machen. Gut, ein Spiel ist meistens dann auch zu wenig für sowas, ne? Aber in meinen Augen, das, also bei der Leistung von Braunschweig konnten wir das Spiel gar nicht ver verlieren. Da hättest du auch, in meinen Augen, das klingt jetzt heftig, hättest du auch die zweite Mannschaft vom HSV auf den Platz stellen können, hättest du an dem Tag auch gewonnen. Weil Braunschweig, da war für mich gar nichts. Also stell dir mal vor, die, wenn die gegen uns gewonnen hätten, die, wären, die hätten den Relegationsplatz geschafft. Aber es kam nichts. Also von daher, das hat der Trainer von Braunschweig am Ende zwar ein bisschen anders gesehen, aber in meinen Augen war das einfach von allem zu wenig für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft. Gerade aus der zweiten Liga, was mit der schlimmste Abstieg ist. Zweite auf Dritte ist ja schon mal ein richtig krasser Schritt. Und äh, das war für mich in meinen Augen dann von allem zu wenig bei Braunschweig. Von daher haben sie es uns, wie ich es eben auch schon gesagt habe, leicht gemacht. Aber der HSV hat die, äh, die Aufgabe auch seriös angenommen und das im Stil einer Spitzenmannschaft quasi, könnte man sagen, fast äh, runtergespielt.
1: Wobei das Thema Spitzenmannschaft natürlich dann immer in Anführungszeichen zu setzen ist. Das war so gerade mein Gedanke im Gespräch. Man könnte jetzt auch ganz gemein sein und sagen, tja, kein Druck und schon können sie alle wieder Fußball spielen. Aber vielleicht ähm, muss man da einfach einen Haken machen, auch wenn wir noch äh, ein bisschen was vor uns haben in diesem Podcast, was die Saison angeht. Aber für die Mannschaft muss man da einen Haken dran machen. Es kommen jetzt auch vereinzelt Stimmen von Spielern, dass man ehrlicher miteinander sein muss, kritischer. In Summe bleibt einfach dreimal in Folge Platz vier. Und äh, erfreulich sind sicherlich dann äh, Leistungen von Nachwuchsspielern, die ähm, wie äh, letztes Jahr auch ein Stefan Ambrosius sich kurz vor Ende in den Vordergrund gespielt hat. Vielleicht ist das jetzt einem Robin Meissner gelungen oder ziemlich sicher sogar. Der wird ja ein bisschen auch gepusht jetzt von Horst Rubesch. Ein Quarteng, wie, wie ihr richtig sagt, hat mal seine Einsätze bekommen, konnte ein bisschen was im Mittelfeld zeigen. Ein Heil durfte mal auf der Außenbahn ein bisschen in so einem Spiel mehrere Eins-gegen-eins probieren, die noch nicht gelungen sind. Jonas David hat mal wieder eine Chance bekommen. Alles auch so junge Spieler, die sicherlich je nach Leistungsqualität auch das Fundament des HSV bilden werden, auch in der kommenden Saison. Da bin ich mir äh, ziemlich sicher. In Summe, ja, kann man, glaube ich, das Spiel so abhaken, dass es äh, seriös, sportlich gut zu Ende gebracht wurde und wir hoffentlich auch die letzte Geistersaison unter Pandemiebedingungen hinter uns haben. Dann erst
0: Groh, der den Ball übernimmt. Heißt den Gepersuch zu magern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Fall. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt da unhaltbar
1: rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Dann fehlt eigentlich nur noch der Man of the Match von dem Spiel. Und zwar unserer. Und der unserer Zuhörer. Und ich habe mich... Ähm, bei der Wahl gar nicht so schwer getan. Weil auch wenn es um nichts ging, fand ich es einfach toll, dass wir so einen geilen Kicker wie Sonny Kittel haben, der da nochmal einen schönen Freistoß reinsetzt, noch ein zweites Tor macht, der gezeigt hat, was passiert, was passieren kann auf dem Platz, wenn er befreit aufspielt. Das hat mir schon echt gut gefallen. Also, boah, kurz hatte ich nochmal an Meissner gedacht, der schon wieder getroffen hat, ein geiles Tor. Aber am Ende, Sonny hat schon gezeigt, was er für ein geiler Fußballer ist und das, das wäre halt mal über 34 Spiele wichtig, aber in dem Spiel jetzt gegen Braunschweig habe ich mich dann einfach mal für Sonny Kittel entschieden.
2: Da gehe ich mit dir mit. Der hat, ähm, der war im der Laufe der, der Saison, ähm, durch also auch diskutiert, also Diskussionsstoff, äh, seine Person, aber so, wenn, so wenn man so zurückdenkt, äh meistens war äh, es doch eher positiv, dass wir über Sonny Kittel gesprochen haben. Und deswegen in meinen Augen auch verdient am letzten Spieltag äh, mein Man of the Match.
0: Bei mir war es eine Entscheidung zwischen drei Personen, einmal Meissner, einmal Sonny Kittel und einmal Horst Rubisch für, für die Aktion des Spiels quasi, für seine Ballannahme. Und vielleicht nochmal als Dankeschön für seine vier Spiele beim HSV. Aber tatsächlich habe ich mich dann am Ende, ich glaube, er nimmt es mir auch nicht böse. Er hat ja im Interview gesagt, er gibt sich nichts auf äh, Torgegerkanonen kanonen hat er ja im, an dem einen Podcast gesagt, von daher werde ich mal heute darauf verzichten, ihm den Man of the Match zu geben, auf die, auf die Hoffnung, dass er mir dann auch nicht böse ist. Und deshalb nehme ich auch Sonny Kittel, weil der hat wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Der Freistoß war erste Sahne, hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Und äh, das war schon... Also im Nachhinein betrachtet, muss ich euch recht geben, er stand ja oft in der Kritik und es hieß, ja, will der oder will der nicht? Und im Nachhinein betrachtet ist er, ja, wir kommen ja noch zum Man of the Match später, äh, Man of the Season, aber äh, im Nachhinein betrachtet ist das... Sie, muss man ihn eigentlich schon vor, überwiegend positiv sehen. Von daher auch Main of, of the Match für dieses Spiel.
1: Ja, dann haben wir zu dritt einfach auch mal das getroffen, was unsere Hörerinnen und Hörer gewotet haben. Äh, Sonny Kittel auf Platz 1, Robin Meissner auf 2, der scheint sich auch zum neuen Liebling äh, der HSV-Fans zu mausern mit äh, drei Toren in drei Starteinsätzen. Und auf Platz 3, und das, das finde ich halt echt, echt schön, weil der schon ein gutes Spiel gemacht hat, ist Jonas David gelandet. Ja, und damit haben wir unseren letzten Man of the Match gewählt und gehen jetzt rüber in den zweiten Teil des Podcasts. Nach dem Man of the Match steht äh, zwar kein künftiges Spiel an, aber dafür die Rückrundenbewertung und das Saisonfazit. Und das machen wir, wie angekündigt, nicht allein. Wir haben uns äh, Verstärkung reingeholt. Besser gesagt, die Verstärkung hatte sich verdient. Ihr wisst, wir haben eine tipp runde gestartet nach der Hinrunde und nach der gesamten Saison den jeweils Führenden als Anreiz eingeladen, bei uns teilzunehmen. Und nach der Hinrunde war Totti als Hinrundendritter bei uns zu Gast, da Platz 1 und 2 auf eine Teilnahme verzichtet haben. Und wir freuen uns aber jetzt, dass wir tatsächlich den ersten Kicktipp-Champion des Volksbar-Geflüsters bei uns begrüßen. Moin Pete! Da wir uns so gar nicht kennen, und du sicherlich von uns mehr weißt als, als wir von dir, ähm, stell dich doch einfach kurz mal der gesamten Hörerschaft des volkspark ein wenig vor.
3: Ja, ich bin Piet ähm, und ja, natürlich war ich Pibo und ähm, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin ähm, selber auch äh, HSV-Fan und höre ähm, einige HSV-Podcasts, weniger regelmäßig, ähm, eben auch ähm, das volkspark -Geflüster. und ähm, ja, ich bin 25 und ähm, lebe in Augsburg, äh, weil ich da beruflich bin, aber komme aus Hamburg und ähm, bin auch eigentlich immer, wenn es irgendwie geht, ähm, zu Gast und ab. Jetzt leider weiß noch gar nicht, wie es ist, ähm, von Augsburg aus die Möglichkeit zu haben, in Volksburg zu gehen, weil eigentlich seitdem ich dort bin, ähm, ist mehr oder weniger die Pandemie losgebrochen. Deswegen ähm, ja, also bin ich jetzt noch nicht extra für, bin ich erst einmal für ein Heimspiel extra dann wieder nach Hamburg gefahren. Es war das Derby letztes Jahr, aber ansonsten ähm, ja, es ist es halt so, dass man irgendwie so weit weg ist. Aber das ist eigentlich gar nichts, so. weil ich bin ja immer auf dem aus gucken kann.
1: Ja, da hoffen wir ja, dass es in der neuen Saison etwas gemäßigter ist, was die Gesundheitslage angeht. Und bevor wir gleich mal in die Rückwundenbewertung starten. Du kennst ja den Podcast und weißt, wir wählen immer den Man of the Match. Und ähm, bevor wir jetzt gleich mal die Top 3 der gesamten Saison bekannt geben, wollen wir mal schauen, wie gut du da im Tippen bist. Gib mal deinen Tipp ab, wer 1, 2 und 3 über die gesamte Saison geworden ist, den unsere Zuhörer wählen.
3: Ähm, das ist tatsächlich, also ich hab Volk, ich weiß es gar nicht so genau, ich habe ein paar Namen im Kopf. Ähm, auf jeden Fall, ob 1, oder 3, weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall ähm, Amadou Onana ähm, mit reinnehmen. Eigentlich auch Simon Terodde, weil der gefühlt in jedem Spiel in der Hinrunde ähm, ja, überragt hat. Und ähm, ich sage noch Sonny Kittel. Und ich würde aber tatsächlich, ja doch, ich gehe auch mit der Reihenfolge. Aber wahrscheinlich ist es ganz anderes. Also,
1: also wäre es bei dir die Eins?
3: Oh, na, na. Und dahinter Terodde und dahinter Kittel.
1: Okay, das ist gar nicht so schlecht. Tatsächlich nicht. Zwei von dreien sind in der Top 3. Auf Platz drei ist Stefan Ambrosius über die gesamte Saison. Auf Platz zwei Sonny Kittel. Und zwei Punkte vor Sonny Kittel ist der Spieler der Saison beim HSV 2021 gewählt, von allen Hörerinnen und Hörer des Volksparkgeflüsters, der leider uns verlassende Torschützenkönig des HSV Simon Terodde geworden. Das ist das finale Voting, 530 Punkte bei Simon Terodde, 528 für Sonny Kittel und dann schon eine Lücke, 427 auf Platz 3. Stefan Ambrosius, das war dann das Voting der Saison. Und jetzt wollen wir noch einmal zurückblicken auf die Rückrunde und beginnen mal mit der Bewertung der Wintertransfers. Es gab nämlich im Winter beim HSV keine Zugänge. Es gab zwei Abgänge, Lukas Hinterseher nach Südkorea für 300.000 Euro ungefähr und Amici, wurde an den KSC für Spielpraxis verliehen. Und dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage, auch gerne in der Nachbetrachtung. Pete, war der Verzicht auf Transfers für dich nach der Hinrunde nachvollziehbar?
3: Zu dem Zeitpunkt ähm, ja. Also ich hatte jetzt nicht, ich hätte jetzt da zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, wo man jetzt unbedingt das ja hätte tun müssen. Ähm, im Nachhinein, also ich fand es aber, ich habe nicht verstanden, warum man hinterseher abge abgegeben hat. Ähm, das verstehe ich jetzt auch äh, noch nicht, obwohl Meister das sehr gut gemacht hat dann am Ende. Ähm, aber im Nachhinein hätte man vielleicht, wäre vielleicht noch ein Innenverteidiger gut gewesen. Ähm, wobei man ja eigentlich, also wenn man sich so überlegt, wie man eigentlich hat, ähm, mit Leistner Ambrosius, eventuell ja auch immer Haier, der sehr flexibel ist und eben auch von Drogen und Jung. Ähm, wäre das ich würde man eigentlich sagen braucht man nicht unbedingt aber um, vielleicht ja wäre das gar nicht so schlecht gewesen noch einen Verteidiger zu haben
1: ja die verletzten Situation war zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ entspannt wenn man überlegt zu dem Zeitpunkt ähm, des Transferfensters waren Klaus Jasula verletzt Jan Jamra der wurde aber wieder fit der hat nur vom von Anfang Januar bis Ende Januar äh, ausgesetzt Van Dronglen kam wieder langsam ins Mannschaftstraining. Jonas David hatte bis dahin noch gar keine Rolle gespielt. Ähm, Jasula kam halt erst im März zurück. Okay, unglücklich war sicherlich die, die schwere Verletzung von äh, Leisner direkt nach der Beendigung der Transferperiode. Aber ich würde direkt mal in die Runde die nächste Frage stellen. Wie wichtig sind überhaupt Wintertransfers? Wenn wir letzte Saison nehmen, also die Saison davor. Wir haben mit Schaub, Bayer und Poyampalo drei Spieler mit Bundesliga-Erfahrung und vielleicht auch Potenzial geholt, aber so richtig genützt, bis auf Poyampalo als Knipser. Bayer und Schaub waren jetzt so für mich jetzt auch nicht die entscheidenden Faktoren. Und nach so einer Hinrunde würde ich jetzt auch PI zustimmen. Eigentlich, Kaderbreite war da, Notwendigkeit nicht. Und meistens sind es ja nur Leihgeschäfte für ein halbes Jahr, da dauert die Integration länger und kaufen... HSV und Finanzen
2: ist wieder so ein Thema gewesen. Ich würde das Ganze mal ein bisschen umdrehen und mal fragen, ähm, zum Zeitpunkt, äh, wo hätte man sich verstärken sollen? Du hattest vorne Tirodde, der alles reinknipst. Du hattest hinten Leistner, der alles dicht macht. Das Mittelfeld hat auch gut funktioniert. Wo hätte sich der HSV äh, verstärken sollen? Denn, denn das war ja auch natürlich die, die Möglichkeit. Natürlich kannst du einen Wintertransfer machen, um neue Impulse reinzukriegen aber so richtig der Bedarf war in der Situation zum zu den Zeitpunkt in meinen Augen überhaupt nicht da deswegen für mich äh, nachvollziehbar dass man da nicht nachgerüstet hat gehe
0: ich mit ich finde also wenn du keinen Bedarf hast musst du natürlich auch nichts dem es ist kein Bedarf da, den du decken musst und irgendwas zu holen nur um was zu holen äh, ist auch nicht zielführend von daher im Nachhinein ist man immer schlauer das ist äh, eine Weisheit die sich leider aber auch beim, gerade beim HSV des Öfteren bewahrheitet, dass man am Ende dann immer gesagt hat, ja, hätten wir das getan, hätten wir das getan, aber äh, bezüglich Hinterseher muss ich zustimmen, weil gerade in der Phase, wo Terodde dann seine Schwächephase hatte, hätte uns ein anderer Stürmer außer Winsheimer glaube ich gut getan. Ich glaube, Winsheimer ist ein guter Stürmer oder er ist ein variabler Spieler und ich glaube, genau das ist sein Problem. Winsheimer ist so ein Spieler, bei anderen Spielern sieht man das positiv, dass sie variabel sind. Aber ich glaube, bei Winzheimer, dadurch, dass er so viele Positionen spielen kann, äh, wird ihm das zum Verhängnis, dass er halt nicht so in die Sturmwütze gespielt äh, gestellt wird. War das der Punkt, auf den hinaus wolltest Pete, dass man sich zu sehr auf Simon Terodde
1: als unkaputtbaren Knipser verlassen hat und ihm so ein bisschen den Druck aus der zweiten Reihe genommen hat, indem man mit Lukas Hinterseher den letzten verbliebenen ja, Zielspieler in der Sturmspitze abgegeben hat und sich zu sehr dann in der Tiefe im Kader auf ähm, Terode verlassen hat und, und gesagt hat, na dann sparen wir ein bisschen Gehalt und kriegen noch eine kleine Ablösesumme und das wird schon laufen.
3: Ja, also ähm, so, so würde ich das sagen. Du hast ja auch, also ich weiß gar nicht, ob du von der Tiefe unbedingt, ähm, wenn, wenn du einfach nur auf den Kader drauf guckst, ob du dann unbedingt ein Problem hast, weil du hattest ja, ähm, Tirodde und Winsheimer und eben auch ein Wood. Okay, bei Wood ist immer strittig, aber im Endeffekt ein Stürmer, der auch in der Hingrunde schon seine Einsatzzeiten bekommen hat, der ein anderer Spielertyp ist. Das heißt eigentlich, du hattest ja eine Varianz im Sturm. Und also, ich würde sagen, dass Hinterseher eigentlich Tirodde vom Typ her relativ ähnlich ist. Deswegen kann man das so gesehen eigentlich schon verstehen, aber ja klar, was ist, wenn Tirodde ausfällt? Das war immer die Frage. Und, das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, und es war eigentlich, es war auch absehbar, also, es konnte man sich ja denken, dass er vielleicht irgendwann mal ausfällt oder nicht so trifft, und dass man dann eben halt, ja, ein Backup hat. Und besonders viel Geld hat hinterher ja jetzt auch nicht gebracht. Ähm, klar, HSV braucht sprichwörtlich jeden Cent, aber, weiß nicht, 300.000 Euro und ein halbes Jahr, also, dann hätte man ja noch ein halbes Jahr behalten können, finde ich.
1: Ja, also, es ist, ist sicherlich am Ende eine diskutable, Situation in der Winterpause, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es schon schwierig ist in der Winterpause nach so einer Hinrunde mit 36 Punkten Herbstmeisterschaft plus 19 Tore, drei Punkte Vorsprung auf Bochum, vier auf Kiel. Da kann man auch sagen, hey, wir machen das Mannschaftsgefüge nicht kaputt. Es sieht alles gut aus. Wir gehen mit Coach und Mannschaft, das scheint zu funktionieren, gehen wir rein in die Rückrunde. Ja und dann sind die ersten sechs Spiele ja ein bisschen holprig ne also dann haben wir das Unentschieden gegen Düsseldorf den Sieg gegen Paderborn Unentschieden Aue bitter Unentschieden Fürth Niederlage gegen Würzburger Kickers Niederlage gegen gegen St. Pauli erste Frage an Piet wenn wir nach dem 23. Spieltag sehen Drei Unentschieden, zwei Niederlagen, nur ein Sieg. Wird es einem da schon mulmig als leidgeplagter HSV? Oder wurde es einem da schon mulmig? Man muss das ja in meiner Rückbetrachtung sehen.
3: Ich war nach dem St. Pauli-Spiel ähm, war, ich, war ich völlig fertig, weil ich einfach, ähm, für mich war eigentlich in dem Moment klar, okay, das, das wird ganz, ganz schwierig. Ähm, und wenn es noch was wird, dann wird es, dann wird es auf eine sehr beeindruckende Weise was. Aber ähm, ich habe da ehrlich gesagt schon meinen Vater gewettet, dass der HSV nicht aufsteigt nach dem St. Pauli-Spiel und ähm, ja, ich habe die Wette leider gewonnen. Und danach kam auch mal so ein bisschen Hoffnung. Da. Ähm, also das, das das ging sogar noch vor dem St. Pauli-Spiel los, weil das Aue-Spiel war für mich so ein erster Punkt, ähm, wo ich gedacht habe, okay, scheiße. Du musst dieses Spiel eigentlich, also das musst du gewinnen, du spielst in Aue und du bist ähm, du bist ähm, die viel bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit und dominierst und Tune hat, oder ich weiß noch, Tune hat noch reingerufen in der ersten Halbzeit, macht ruhig und geht auf Ballbesitz und ähm, ich weiß nicht, also es war auf jeden Fall, ich glaube wir, wir haben zwischendurch 2-0 geführt und ähm, da Tune glaube ich reingerufen, macht ein bisschen ruhiger, geht auf Ballbesitz, vielleicht stand es auch schon 3-1 aber auf jeden Fall haben wir mit zwei Toren geführt und dann ähm, schien es aber relativ sicher, dann kommst du aus der Pause, Hand macht nicht das 4-1, halt nur den Pfosten und dann kriegst du kurze Zeit später das 3-2 und am Ende geht es 3-3 aus. Und das war so das erste Mal, wo ich so gedacht habe, okay, scheiße, es ähm, könnte noch richtig schwierig werden. Und dann kam ein paar Wochen später nieder gegen Pauli. Und da habe ich dann, ja, da habe ich dann das erste Mal so für mich gesagt, okay, pff, wird sie schwierig.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich in der, in der Nachbetrachtung, äh, glaube ich, sehr, sehr. Die erste kritische Phase, weil wir sind Tabellenführer, wir bleiben Tabellenführer bis 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 zum Pauli-Spiel. Und wir hatten eine, eine Serie von elf Spielen ohne Niederlage bis, bis zum Würzburger Spiel. Und da ist jetzt natürlich die entscheidende Frage, hat man sich da blenden lassen beim HSV? Und da gab es auch schon, glaube ich, bei den Fans oder Supportern oder Mitgliedern, wie auch immer, bei den Sympathisanten des HSV, schon diese zwei Lager. Die einen sagten, es ist alles gut. Wir haben überhaupt lange nicht verloren, normale kleine Leistungsdelle und man kann nicht erwarten, dass man in der Rückrunde die gleichen Punkte holt wie in der Hinrunde. Die Mannschaften stellen sich aufeinander ein und die anderen haben gesagt, Achtung, Achtung, nur in den ersten sechs Spielen der Rückrunde zehn Punkte schlechter als in der Hinrunde, das sieht schon mal gar nicht gut aus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, solange der Status quo der HSV jetzt in der eigenen Hand, Solange der gegeben ist, bleibe ich entspannt. Wir werden nicht 17 Spiele in Folge gewinnen. Gut, am Ende habe ich mich getäuscht, gar keine Frage, aber zu dem Zeitpunkt war noch so, hey, Aue, wie, wie du richtig sagst, Pete, war war ganz bitter. Und dass man danach halt drei Spiele, danach
0: nicht, nicht dreifach punktet, auch, aber mh, ist bei mir ging es. Ich tue mich da super schwer, diese Spiele alle in einen Zusammenhang zu bringen, weil ich finde, die Spiele sind alle sehr unterschiedlich verlaufen. Wenn du dir jetzt das Spiel äh, gegen Düsseldorf anguckst, da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Doch, das war ja, das war ein unverdientes 0-0, da hat der HSV auch tatsächlich fast auf 0-0 gespielt, um auf sicher zu gehen, da Düsseldorf nicht rankommen zu lassen, weil ich glaube, das war die Phase, wo Düsseldorf relativ nah dran war, ne? Und dann kam halt das Paderborn-Spiel, was gut war. Und danach kam halt dieses Aue-Spiel, wo man so dämlich 3 zu 3 spielt. Und anschließend war halt eigentlich das Viert Spiel, wo man hätte gewinnen müssen. Da hat man ja nur, die, da war man die deutlich bessere Mannschaft als führt, hat aber nur die Tore nicht gemacht. Und da haben wir schon gedacht, ja, wir waren ja gut, aber wenn das immer so weiterläuft äh, und wir die bessere Mannschaft sind, dann werden auch die entsprechenden Punkte kommen. Und man hat ja tatsächlich als HSV-Fan so ein bisschen, man hat es ja im Hinterkopf gehabt, aber dadurch, dass auch von außen und von innen alle gesagt haben, nein, die Mannschaft hat dieses Jahr eine ganz andere Moral, eine ganz andere Einstellung, es wird hundertprozentig nicht so kommen wie die letzten Jahre, dadurch hat man sich, glaube ich, auch selbst ein bisschen, ja, belogen ist vielleicht das falsche Wort, man hat sich aber selbst versucht, in Sicherheit zu wiegen, weil man es auch nicht wahrhaben wollte, dass wieder genau das Gleiche passiert. Und äh, das Spiel gegen Würzburg war natürlich grottenschlecht mit das schlechteste Spiel der Saison. Und dann das Spiel gegen St. Pauli, wo was eigentlich ausgeglichen war, wo man mit Glück dann halt 0-0 spielt, aber St. Pauli schießt dann halt so einen, so einen Traumschuss am Ende ins Tor. Also von daher finde ich es immer, also ich finde diese Spiele alle im Zusammenhang zu bewerten ziemlich schwer, weil einige Spiele waren wirklich gut wie gegen Fürth und andere Spiele wie gegen die äh, Würzburg Kickers waren wirklich schlecht. Von daher, da hat es vielleicht so ein bisschen angefangen, dass der HSV Wundertüte wurde.
2: Aber ich glaube, das, was du da ansprichst, Lasse, ich glaube, das ist auch das, was äh, im Endeffekt am besten die die Rückrunde so ein bisschen äh, beschreibt, wenn man die jetzt äh, kom komplett zusammenfasst, also als HSV-Wundertüte. Denn, denn da waren Spiele dabei, da waren wir deutlich die bessere Mannschaft, wie du selbst gesagt hast, gegen, gegen Fürth. Ähm, ich erinnere mich auch daran, dass ich dass wir gegen Pauli das bessere Team waren, nur haben das 1-0 verloren und da ist dann plötzlich die Delle so richtig offensichtlich geworden, dass es nicht nur... Ähm, das 3-3 gegen Aue, ja, ist also ein Betriebsunfall 0 0 gegen Fürth, die waren ja auch eine, eine, eine Top-Mannschaft, waren oben da mit dabei. Das ist auch okay. Und dann die beiden Niederlagen gegen äh, Kickers, äh, Würzburg und, äh, und äh, St. Pauli. Und da ist dann plötzlich die Delle auch dann richtig eingetreten. Dann sonst hast du, kannst du es ja drehen und wenden, wie du möchtest. Dann hast du vier Spiele ungeschlagen oder nur ein Spiel aus, äh, aus vier Siegen, wenn du die beiden Niederlagen dann ausklammerst. Ähm, aber. Es war immer noch ruhig, wir hatten das noch selber in der Hand, Status quo war noch da, wie Nando eben angesprochen hast. Ich glaube, da war man noch, noch nicht so richtig nervös, obwohl man ja blöde Punkte liegen gelassen hat. Das haben die anderen ja auch gemacht, die anderen Topmannschaften, und man hatte das noch selber in der Hand. Zumal ja danach, genau
1: nach der Niederlage gegen St. Pauli, eigentlich die beste, kürzeste Phase in der Rückrunde kam. Man spielt gegen Kiel 1-1, schlägt Bochum 2-0 auswärts, und zu Hause Heidenheim 2-0. Und nach St. Pauli waren wir nicht mehr Tabellenführer. Danach waren wir wieder Zweiter. Zwei Punkte hinter Bochum, bestes Torverhältnis. Und aufgrund der Spielpaarung, der HSV hat es weiterhin in der Hand. Und jetzt mal im Ernst. Piet, du hast eben gesagt, du hast nach St. Pauli gewettet, dass wir es nicht schaffen und die Wette gewonnen. Aber nach diesen drei Spielen, da war doch die einheilige Meinung, der HSV hat die Delle ähm, ausgebügelt und ist wieder auf, ähm, auf dem Weg nach oben, oder?
3: Ja, also das, tja, das habe ich auch gedacht. Und ähm, man hat dann, also das Einzige, was dann so ein bisschen, was ich dann so ein bisschen tricky fand, war halt die Situation, dass Kiel dann, also Kiel hatte dann ja die, die ersten Spielausfälle und das wurde dann so ein bisschen unberechenbar, fand ich. Ähm, aber abgesehen davon, dass man nicht wusste, okay, entweder Kiel macht das, also ich habe für mich so gedacht, okay, entweder die brechen noch ein, weil die so eine hohe Belastung haben, oder sie ziehen es komplett durch. Am Ende war es ein bisschen von beiden, von beidem. Aber ähm, ja, ich habe das auch gedacht. Und ich war auch froh und mutig, dass es dann besser wird, bis halt zur, weiß ich nicht, 55. Minute gegen Hannover. Also, das sah ja wirklich gut aus. Auch diese, also dann zur Rolle, der ausgefallen ist mit dem Bull-Corona-Test, dann aber trotzdem ähm, super, also fand ich eigentlich eine ganz reife Leistung in Bochum gezeigt. Wir waren nicht das bessere Team. Ich würde auch eigentlich sagen, dass Bochum spielerisch besser war. Aber das super verteidigt, sehr unaufgeregt gespielt. Natürlich davon profitiert, dass wir in Überzahl waren, aber da gab es auch andere Situationen in den vergangenen Jahren, wo, wo dann der eine oder andere die Nerven verloren hat. Und das war eigentlich eine sehr reife Auftritt. Und dann Heidenheim, mit irgendwie einer, wo, wo so ein bisschen so eine ja, wo ich mich sehr gewundert habe, als ich die Aufstellung gesehen habe, es hat dann auch gut funktioniert, das war eigentlich so, das fand es mir, ja mit das entspannteste Spiel der Rückrunde, weil das einfach, das, das lief irgendwie, das war so ganz, das war einfach mal locker und wie es auch teilweise eine Hinrunde war und da habe ich auch gedacht, ja gut, dann kann man das jetzt hoffentlich so oben oben behalten, aber das hat dann irgendwie, oder das, das aufrechterhalten, aber das hat dann ja leider mit Hannover schon um, nicht mehr geklappt. Und das war, ja, ab Hannover ging es dann ja eigentlich wieder klar wieder bergab.
1: Das stimmt, aber bis zu dem Zeitpunkt, da muss man ja auch sagen, beim HSV herrschte ja totale Ruhe. Da war, da war aus der Ferne eigentlich nicht zu erkennen, nachdem man ohne Simon Terodde spielen musste, nachdem man in Bochum einen wirklich dreckigen, unschönen Sieg geholt hat, da, 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 da sprach eigentlich nichts dafür, und so, so ehrlich bin ich jetzt auch in der Nachbetrachtung, dass es irgendwo ein Problem gibt, dass irgendwo in irgendeiner Form das jetzt knallt, weil der HSV eigentlich da total auf dem aufsteigenden Ast war. Ja, Kiel hatte die Nachholspiele, aber die Spielpaarungen waren gut ausgelegt, man hätte, wenn der HSV die Hausaufgaben gemacht hätte, wäre nichts passiert, und bevor wir dann gleich zu dem letzten Drittel der Rückrunde kommen, aber zu dem Zeitpunkt also jeder, der jetzt sagt, nach dem Spiel gegen Bochum, nach den Spielen gegen Bochum und Heidenheim, die packen es nicht, ich glaube, das wäre nicht ehrlich gewesen. Das ist jetzt so ein bisschen meine Überzeugung.
2: Was auch was auch an den drei Spielen so ähm, in, in Augen fallen war, es war halt gegen Kiel deutlich besser zu Hause mit mit hohes Pressing, immer früh angelaufen und richtig dominiert. Dann gegen Bochum die defensiv äh, in meinen Augen fast perfekte Saisonleistung abgeliefert, Buchen zu nichts kommen lassen und einen 0 sieg mitgenommen. Dann gegen Heidenheim wieder mit mit Offensiv äh, gut gespielt, äh, Leibold äh, plötzlich links außen Offensiv einfach überrascht und wie Peter's gemacht hat die ersten 45 Minuten in Hannover auch einfach super. Da hat man echt gedacht, Leute, dieses Jahr packt es, weil es waren auch keine Nebenkriegsplätze, es war überhaupt nichts zu sehen, dass man gedacht hat, oh das brodelt irgendwie beim HSV, da war nichts und dann ja, umso größer der Knall.
0: Ja, ist eigentlich nichts mehr dem hinzuzufügen, was ihr alle gesagt habt. Kiel hätte man auch gewinnen können, das Spiel. Bochum war defensiv, top, 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 würde Guardiola jetzt sagen. Das war richtig, das war wirklich eine gute Leistung. Wie gesagt, da, gerade das war ja, das war ja so ein Leckerbissen für uns, ne? Bochum, Da sagt man ja, das war offensiv jetzt nicht so geil aber defensiv, so geil, ne, so gut. Und wenn, wenn du dann so spielst und denkst, wenn du nicht nur Spiele offensiv gewinnen kannst, sondern auch Spiele durch die Defensive gewinnen kannst, ich meine, was steht dann dem Aufstieg noch entgegen? Du denkst ja, guck mal, jetzt jetzt kriegen wir es sogar, beide Ebenen kriegen wir hin, wir kriegen es offensiv hin und wir kriegen es defensiv hin. Und das war halt, das war nichts in Sicht, was das irgendwie hätte trüben können, aus meiner, in meinen Augen. Ich war ja auch skeptisch. Aber diese drei Spiele, muss ich sagen, haben mich dann eigentlich trügerischerweise von einem Gegenteil überzeigen wollen, was dann später leider nicht eingetrauten ist. Und Heidenheim war für mich mit das beste Spiel der Saison.
1: Jetzt habt ihr alle schon das Hannover-Spiel angesprochen, das berühmt-berüchtigte. Und ich glaube, da, da müssen wir einsteigen, weil wir hatten vor dem Hannover-Spiel, das war nach dem 26. Spieltag, zwölf Punkte aus neun Spielen, sicherlich ein bisschen dürftig, aber wir sind uns ja eigentlich nach den Spielen, Kiel leider nicht gewonnen, danach die beiden Siege, eigentlich alles okay. Wenn wir nochmal den Kader schauen, gegen Hannover war Toni Leisten am Aufbautraining. Terodde war wieder genesen von der Corona-Infektion. Dank der Länderspielpause und des milden Verlaufes musste er nur einmal aussetzen, saß aber gegen Hannover noch mal auf der Bank. Dann kommt dieser 27. Spieltag gegen Hannover. 13 0 führung nach 50 Minuten. Dann spielen wir noch 3-3. Dann verlieren wir zweimal in Folge und spielen noch mal zweimal unentschieden. Und dann trennen wir uns nach dem Spiel gegen Karlsruhe, was ja das äh, Nachholspiel war, also in Summe nach 31 Spieltagen von Daniel Thune. Und da war eigentlich nichts mehr in eigener Hand. Und da müssen wir natürlich, wenn wir in der Nachbetrachtung sind, dieses ominöse Hannover-Spiel, aber auch die Frage natürlich stellen, kam die Trennung von Daniel Thune zu spät, Piet?
3: Jetzt im Nachhinein, ja. Ähm, definitiv. Also auch dann, als das als das Nürnberg-Spiel dann lief, wo also man halt gesehen hat, dass das, das irgendwie wieder leichter ging, Das ist so ein bisschen vom spielerischen, na klar, Nürnberg hat eine, ist eine andere Mannschaft, als es zuvor ähm, vor allem Regensburg und Sonnhausen gemacht haben. Wir haben halt nicht so gepresst, wir hatten ein bisschen mehr Raum, aber das war irgendwie, also, da war auch wieder mehr, mehr Fußballspielen nach vorne, mehr Kombinationen und es hat alles so ein bisschen leichter gewirkt. Und da ist natürlich, habe ich dann auch gesagt, ja, okay, scheiße, warum ist das nicht früher, warum haben wir das nicht früher gemacht? ich habe aber auch, also ich habe mit einem ähm, befreundeten HSV-Fan auch äh, darüber gesprochen und der hatte zu mir nach dem, ich glaube, das war direkt nach dem Sandhausen-Spiel, ähm, gesagt, so jetzt warum, Trainer rausschmeißen und ähm, Robisch soll das machen. Da habe ich gesagt, nee, warum? Ähm, es ist jetzt irgendwie zwei Tage bis zum nächsten Spiel, jetzt den Trainer wechseln bringt auch nicht viel ähm, und ähm, deswegen Weiß ich nicht. Also man kann natürlich jetzt machen und sagen, man hätte den Trainer wechseln sollen, aber andererseits, du hast zwei Spiele gehabt gegen Hannover und gegen Darmstadt, hast dann eine zweiwöchige Pause gemacht, gehabt und ähm, na klar, man hätte nach Darmstadt den Trainer wechseln können, aber warum nach zwei Niederlagen? Also der Zeitpunkt hätte mich auch überrascht. Spielerisch hätte man dann vielleicht sagen müssen, okay, nach St. Stadthausen spielst du bei einer Mannschaft, die zwei Wochen nicht gespielt hat, mit dem Abschiedskampf und lieferst eine grottenschlechte erste Halbzeit ab. So da hätte man von Leistung her hätte man vielleicht sagen können, okay, oder hätte man eigentlich sagen müssen, wir wechseln, Rubisch macht's, aber du hattest zwei oder drei Tage später, Donnerstag war Sandhausen, Sonntag war ähm, Regensburg und die Mannschaft war, war sowieso in Süddeutschland ähm, und dann Rubisch äh, da quasi einzufahren oder einzufliegen und das dann zu machen, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, aber ja, im Großen und Ganzen ähm, wäre ein Trainerwechsel wahrscheinlich das Bessere gewesen
1: früher. Ich kann deine Argumente mit dem engen Spielplan sehr gut nachvollziehen. Ich würde die Frage, ob man sich früher hätte von Daniel Thune trennen müssen, auch mit Ja beantworten. Aber mein Vorwurf geht da dann schon in Richtung der sportlichen Führung. Weil das muss ja ein Prozess gewesen sein. Das ist ja nicht plötzlich nur nach dem Karlsruhe-Spiel passiert. Und ich erwarte einfach das ist auch künftig meine Erwartungshaltung und das war auch meine Erwartungshaltung vorher bei der Historie des HSV in der zweiten Liga. Dass in einer entscheidenden Phase nach dem Hannover-Spiel, was man so aus der Hand gegeben hat, mindestens Michael Mutzel, aber eigentlich Jonas Bolt als Sportvorstand sofort ganz eng an der Mannschaft sind und sofort reinhorchen und schauen, ob sich da wieder irgendwas einschleicht. Was passiert da? Das bedeutet noch nicht, dass man sofort in Aktion oder in Aktionismus treten muss, aber da muss doch einfach sofort aufgepasst werden, dass hier nicht alles wieder entgleitet. Und für mich als Außenstehender natürlich bin ich nicht dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob sie das alles eng begleitet haben, aber die sehr späte Entscheidung gegen Daniel Thune spricht jetzt dafür, dass man doch zu lange zu viel Vertrauen in mögliche, Verbesserung hatte und nicht erkannt hat, und dann zitiere ich Jonas Bold, dass es nach dem Karlsruhe-Spiel alternativlos war. Und wenn etwas alternativlos ist, dann muss vorher schon einiges passieren. Das ist nicht ein einmaliger Fehler gegen Karlsruhe gewesen, der gesagt hat, Daniel Thun hat so viel Mist gebaut gegen Karlsruhe, der muss jetzt weg, sondern alternativlos war es aufgrund der Entwicklung. Und diese Entwicklung muss ich, da muss ich gegensteuern. Und das hat mir gefehlt und ich glaube, das führte auch dazu, dass Daniel Thun so entlassen wurde
2: und das hat uns in Summe den Aufstieg gekostet. Es, es war ja auch nicht so, dass man gesagt hat, es war unglücklich gegen Darmstadt zu verlieren, es war unglücklich gegen Sandhausen oder schade, dass wir nur 1-1 gegen Regensburg und Karlsruhe gespielt haben. Wir, wir waren ja einfach nicht gut genug, wir waren einfach nicht da. Und ich habe eben das äh, Experiment von von Junior gelobt mit äh, mit äh, mit ähm, Leibold äh, links außen offensiv gegen, gegen Heidenheim aber wenn das hat man ja gemerkt dass das plötzlich nicht funktioniert wieso soll man dann plötzlich immer weiterhin auf Leibold äh, links außen setzen ich weiß ich bin mehrmals dafür dass man dem Trainer Zeitraum gibt dass man auf Kontinuität setzt aber wenn eine Entwicklung so ähm, runtergeht wie es jetzt gegen äh, Sandhausen insbesondere der Fall war, dass man das vielleicht nicht gegen Regensburg direkt dann äh, wieder wechselt. Aber du musst, wo dann, die, wo dann du nicht drei Punkte holst gegen Regensburg, dass da keine Trotzreaktion kommt, was wir alles alle erwartet haben. Da kannst du schon als sportliche Führung dann schon reagieren. Sonntags sagen, sorry, Daniel Thun, das geht nicht mehr. Und für Donnerstag hast du dann äh, Horst Rubisch dabei, hast dann hoffentlich diese diese Trotzreaktion durch den Trainerwechsel, die plötzlich da ist und dann hättest du am Ende, wer weiß, vielleicht zwei Punkte mehr gehabt. Aber wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, was passiert ist. Aber ähm, wie wir auch früher besprochen haben, irgendwann ist da vorgefallen, dass das so äh, rapide plötzlich nicht mehr gut ging.
0: Ich tue mich unfassbar schwer, jetzt zu sagen, man hätte den Trainer wechseln müssen, weil wir sagen es ja alle, im Nachhinein ist man schlauer und äh, wenn du Twitter und Social Media verfolgt hast und auch HSV-Fans gefragt hast, waren ja alle sehr davon pikiert, dass Daniel Tune abgesickt wurde und Horst Rubesch installiert wurde. Im Nachhinein sagen wir, ja, das war richtig. Aber in der Situation, in der es dann geschehen ist, haben wir alle gesagt, was soll das? Das ist, das bringt nichts, Das ist wieder typisch HSV. Im Nachhinein war es richtig und es hätte sogar noch früher geschehen müssen. Aber aus der Situation heraus waren wir alle erstmal dem negativ eingestellt, dass Daniel Tune abgesickt wurde. Deshalb tue ich mich unfassbar schwer damit zu sagen, dass das hätte man wissen müssen oder so. Ne? Im Nachhinein, wie gesagt, wäre es richtig gewesen. Und wir, da kann man natürlich, wie du gesagt hast, den Bogen dazu spannen, dass man sagt, das hätten Bold und Mutzel und die sportliche Führung eventuell erkennen müssen will ich nicht sagen, aber hätten es erkennen können und äh, das um den Bogen vielleicht zu Werder Bremen zu spannen. Werder Bremen war es offensichtlich, dass dass, dass Kofeld die Mannschaft zum Beispiel nicht mehr erreicht. Das hat jeder von uns gesehen. Aber bei Daniel Tum war es für mich als Außenstehender nicht so offensichtlich. Deshalb ist das halt Aufgabe dann der sportlichen Führung, das zu erkennen. Und wir haben über diese Wut-Sache oder was da sonst vorgefallen sein sollte öfter gesprochen. Und wenn das irgendwie schon länger, länger vielleicht innerhalb des Vereins bekannt war, dann muss dann halt dem, müssen auch dementsprechend äh, die 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 Konsequenzen herausgezogen werden. Und dann kann man in der Nachbetrachtung sagen, dass es definitiv zu spät war. Gerade wie ihr es gesagt habt, gegen eine Mannschaft in Sandhausen, die zwei Wochen auf dem Peloton sitzt und wir dann gegen die so eine unfassbar schlechte Leistung abrufen. Das könnte eventuell so der der Punkt gewesen sein, wo man sagen könnte, ja, das ist schon ein eindeutiges Zeichen, was auch der heutige, der sportliche Vorstand hätte erkennen müssen.
1: Ich würde gern mal eine Frage in den Raum stellen, die die mir so ein bisschen in den Nägeln brennt, ähm, als als ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, wieder natürlich zuerst an, an, an Piet. Ähm, bleibt ihr dabei, wie vor der Saison in aller Munde das so war, aufgrund der Liga-Qualität, dass es dieses Jahr die einfachste Saison war, um aufzusteigen, wenn man sich die Möglichkeiten und Qualität der Gegner anschaut.
3: Ja, ich bleib dabei. Ähm, gar nicht mal unbedingt, also gar nicht mal unbedingt wegen der Gegner, aber also auch wegen der Gegner. Klar, auf den ersten Blick die großen Namen, die hatten wir, wir hatten im ersten Jahr Köln, wir hatten im zweiten Jahr Stuttgart. Ähm, dass es irgendeine Mannschaft geben wird, wie ähm, es im ersten Jahr völlig überraschend Paderborn war, aber vor allem im zweiten Jahr Bielefelds war eigentlich auch klar. Und Aber vor allem von der Qualität des Kaders. Ich weiß nicht, ich hatte einfach dieses Jahr das Gefühl, dass wir den schon doch, also ich will jetzt nicht sagen mit Abstand besten Kader, aber schon nochmal ein deutliches Stück besser hatten, einen besseren Kader hatten als im Vorjahr. Und ich fand den Kader im Vorjahr qualitativ schon besser als den Kader im ersten Jahr. Deswegen habe ich eigentlich, ja, also war, war das für mich eigentlich so von außen gesehen die leichteste Saison bisher, um aufzusteigen. Und ich glaube, es wird auch die leichteste bleiben, weil ich glaube, es wird, egal welche was für Mannschaften, es wird immer schwerer, es wird glaube ich trotzdem immer schwerer aufzusteigen. Deswegen, obwohl vielleicht ist es deswegen wiederum gar nicht so leicht, weil es vielleicht immer schwerer wird. Aber von der Qualität her würde ich trotzdem sagen, auf deine Frage zurückzukommen, die leichteste. Also ich
2: würde würd sagen, auf der einen Seite ja, weil Peter hat das ja richtig angesprochen. Wir hatten einen der besten Kader der Liga. Es war der, dieser eine große Name nicht dabei, also Köln, Stuttgart. Ähm, und dennoch ähm, fand ich auch, dass, ähm, dass der HSV eine andere Richtung angedeutet hat. Der hatte gesagt, wir wollen auf Entwicklung setzen. Es ist nicht das Ziel, aufzusteigen. Dann hat man die Transfers getätigt. Terode, Ulreich, Leistner, Jasula. Man hat plötzlich sich selber, ohne es zu sagen, in dieses Favoritenfeld reingeschmissen. Und hat sich immer Mühe gemacht, sich darum zu reden, dass man nicht Aufstiegsfavorit ist. Und im Gegenzug haben alle Mannschaften einfach die Favoritenrolle äh, auf den HSV schieben können und ganz in Ruhe einfach ähm, ihren Fußball gespielt, ohne den großen Druck. Siehe Kiel, siehe Bochum, siehe Fürth, siehe Düsseldorf waren oben mit dabei, haben mitgemischt, ohne dass man äh, über andere gesprochen hat, als der HSV muss aufsteigen. Man hat nie darüber gesprochen, dass jetzt muss Bochum aufsteigen, jetzt ist Bochum in der Pflicht, Kiel ist in der Pflicht. Für die war es eine Überperformance, dass sie da oben waren. Aber die hatten, was wir nicht haben, ein gefestigtes äh, Konstrukt. Besonders Bochum, ein eingespieltes Team, waren schon in der Hinrunde letztes Jahr sehr gut. Und das hat dann am Ende nicht gereicht. Ich weiß nicht, wieso. Ähm, aber mein Tabellentipp, ich meine, ich habe damals HSV auch auf vier getippt im letzten Sommer, weil ich irgendwie dieses Gefühl hatte, das reicht nicht, weil alle denken, HSV steigt dieses Jahr auf, weil er muss aufsteigen. So war es hergesehen. Und dass man sich dann auch noch diese 20-Tore-Plus-Garantie mit Terodde holt, es hätte dieses Jahr sein müssen, so auch mein Gedanke, wie, wie Pete das gesagt hat.
0: Ja, Bürger hat mir eigentlich alle meine Worte aus dem Mund genommen, gerade das mit dieser fehlenden mit dem fehlenden Konzept im Zusammenhang mit der fehlenden Kommunikation nach außen, war, glaube ich, ein Manko vom HSV. Wenn ich das jetzt anders aufrollen würde, würde ich sagen, spielerisch gesehen, von den Gegnern her, war das die leichteste Saison für den HSV, um, um äh, aufzusteigen. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Zukunft blicken, aber ich glaube, dass bezüglich des Druckes und bezüglich der Gegner es für die nächsten Jahre für den HSV spielerisch vielleicht schwerer wird, aufzusteigen, aber nicht vom Druck und von den ganzen Nebengeräuschen, sag ich mal. Von da, Die werden, glaube ich, dem HSV eher in die Karten spielen. Von daher wird es in meinen Augen für den HSV in der nächsten Saison fast eher einfacher aufzusteigen. Rein von den Nebengeräuschen, von den gegnerischen Teams auf dem Papier. Die Stärke auf dem Papier war es die einfachste Saison seit immer.
1: Dann möchte ich gerne jetzt was reinwerfen, was ich mir dazu nämlich rausgesucht habe. Weil mein Gefühl ich will da jetzt keinen Quatsch erzählen, war es auch. Genau wie ihr gesagt habt, es fehlte der zweite Big Player in der Liga. Und auch wenn der HSV sich nicht getraut hat, Ziele zu formulieren, so ganz konkret, war uns allen klar, gerade wenn man Leute wie Terodde und Leistner holt und dann noch Ulreich, es kann nur ein Ziel sein, Aufstieg. Jetzt gucken wir uns mal an, der HSV, wenn wir jetzt hier im Saisonfazit sind und wir bewerten ja diese Rückrunde schon sehr negativ, aber 71 geschossene Tore, Bestwert der Liga. Davon sind 64 durch direkte Vorlagen passiert. Drittbeste Abwehr der Liga. Simon Terodde, 24 Tore. Winsheimer, 13 Vorlagen. Wir haben äh, 1, 2, 3, 4, 5 Spieler in den Top 50 der Liga in den scorer -Wertungen. Torverhältnis von, was war das, plus 27? Und mit den Punkten, die wir geholt haben, 58 Punkte, wären wir in den beiden Jahren zuvor direkt aufgestiegen. Und dieses Jahr reicht es gerade mal, obwohl wir die beste Zweitligasaison spielen, seit wir in der zweiten Liga sind, reicht es nur zu Platz vier. Und das, finde ich, ist dann so ein Punkt, wo ich sagen muss, verdammte Axt, das wird echt ein Problem. Weil umso länger... Wir zweite Liga spielen umso weniger Kohle. Jetzt auch noch durch Corona fallen uns 23 Heimspiele sind uns ausgefallen ohne Zuschauer. Da fehlt richtig Geld. Das sind weit über 20 Millionen, die dem HSV fehlen. Irgendwann kannst du so einen Kader nicht bezahlen, der dir solche Zahlen liefert in Summe. Und dann kommen jetzt die, jetzt kommen mindestens zwei Big Player runter, die sofort wieder hoch wollen. Und dann war es auch noch dieses Jahr deutlich, also rein statistisch von den Punkten vom Tabellenstand her deutlich schwerer. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, wie will man dann so eine Saison Pete in Summe bewerten? War sie dann einfach war es einfach nur dämlich schlecht oder ist es dann einfach so, dass das unberechenbar ist in der zweiten Liga und es immer irgendeine Mannschaft gibt, die komplett Gas gibt oder sogar zwei oder drei?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Natürlich ist es dämlich schlecht, wenn du in Würzburg verlierst, wenn du in Aue total unnötig 3-3 spielst, wenn du in Hannover noch unnötiger 3-3 spielst, generell wieder eine große Auswärtsschwäche hast, nicht, was ich noch vorhin sagen wollte. Aber du hast natürlich, ja klar, du hast irgendwie immer ein Überraschungsteam und gefühlt ist auch immer jede Mannschaft irgendwie leichter als der HSV. Aber in der zweiten Liga sowieso, es war in der Bundesliga in den letzten Jahren teilweise auch schon so, dass wir halt immer, immer dieses Demokkes Schwert des Vereins, der scheitert, der seine Ziele nicht erreicht, wo Dinge nicht funktionieren. Und deswegen bleibt es, ja, bleibt es einfach schwierig. Und vielleicht ist, es aber gar nicht, also vielleicht ist es aber gar nicht schlecht, dass jetzt eben mal so diese Big-Player kommen, aus zweierlei Gründen. Zum einen sind wir dann mal nicht, also sind wir mal nicht der Favorit, weil wir, ihr habt, das, ihr habt das alle gesagt, wir waren letztes Jahr trotzdem oder dieses Jahr trotzdem der Favorit, auch wenn wir es nicht gesagt haben. Aber die Transfers haben das einfach ja, die haben uns eigentlich fast schon in diese Rolle reingezwängt, aber jetzt mit Schalke und Bremen, vielleicht auch mit Köln, zum einen ist es nicht mehr der ganz große Druck und zum anderen, aber das ist nur mein persönliches Empfinden, so langsam wird es kuschelig in der zweiten Liga. Und Dann ist auch die Frage, so will ich will ich überhaupt noch eine die Bundesliga, jetzt rein aus Fernsicht, und will ich, will ich dann gegen Hoffenheim und Augsburg und Wolfsburg spielen, kann ich auch gleich gegen Köln, Schalke und Bremen und St. Pauli also, ja, vielleicht ist das, ein, ist das ein Vorteil, dass die jetzt von oben kommen, aber es ist immer noch der HSV und wahrscheinlich wird es auch im nächsten Jahr nichts werden.
1: Gut, für das nächste Jahr hat der HSV sich ja jetzt für einen Trainer entschieden. Ich meine, der Name hat polarisiert noch, bevor er beim HSV unterschrieben hat. Das finde ich ja irgendwie beeindruckend. Also Tim Walter geisterte durch die Gerüchteküche. Und in den sozialen Netzwerken die Meinung zu Tim Walter ging entweder nach, das ist genau das, was wir brauchen, oder bitte, bitte nicht diesen Typen. Und wir müssen natürlich jetzt, wenn wir über die vergangene Saison sprechen, wenn wir sehen, was jetzt runterkommt in die neue Saison, natürlich auch darüber sprechen, dass der HSV mit Tim Walter in die neue Saison geht. Und jetzt mal so ganz aus dem Bauch heraus, Pete, als du den Namen Tim Walter das erste Mal gehört hast und ich jetzt dann damit anfreunden konntest. Dein erster Eindruck, was war so deine Meinung zu Tim Walter, als der Name kam?
3: Ähm, als erstes dachte ich schwierig, weil ähm, das in Stuttgart nicht gepasst hat ähm, und ich äh, für mich auch menschlich immer nicht, also nicht so den richtig, richtig coolen Eindruck gemacht hat, ähm, aber er hat Mut, ähm, er spielt mutig nach vorne und ähm, das hat er in Kiel gezeigt, hat er in Stuttgart gezeigt und wenn du jetzt mal auf der Serie raus willst, musst du Musst du halt Dinge versuchen und mutig sein. Und, und wir hatten das teilweise in der Hinrunde und auch in der Rückrunde, wo, wo Daniel Tschu mutige Entscheidungen getroffen hat, taktisch. Und, und es hat sich ausgezahlt. Also, das, das kann schon funktionieren. Aber, ja, wie gesagt, das ist immer noch der HSV und da, ja, da kann, da kann für mich alles irgendwie ins Schlechte inzwischen passieren. Also, weiß ich nicht, aber ja.
1: Ich, ich muss ja gestehen, Tim Walter war mein Favorit. Und zwar einfach, weil ich geguckt habe, als wir uns von Daniel Thun getrennt haben. Was ist denn so auf dem Markt? Und dann geht man auf Transfermarkt.de, zeigt sich alle Trainer an, die in der ersten und zweiten Bundesliga als letztes gearbeitet haben und die jetzt ähm, vertragsfrei sind, weil so Ablöse für Trainer ist auch nicht unbedingt immer das Beste, was man machen kann. Und dann habe ich mir die Namen so angeschaut und habe die mal nach Durchschnittspunkten sortiert. Und dann will ich nur ein paar Namen vorlesen, warum ich ganz schnell bei Tim Walter war. Christian Groß. Jürgen Klinsmann, Lucien Favre, Heiko Herrlich, Peter Bosch, Bruno Labbadia. Das sind die, die zuletzt in der ersten Liga gearbeitet haben mit dem besten Punktenschnitt pro Spiel. Und in der zweiten Liga Marco Grote, allerdings noch viel aus vergangener Zeit, sicherlich nicht sein Punktschnitt bei Osnabrück als letzt. Und dann kam Tim Walter, 45 Jahre, kennt die zweite Liga. Und ich denke, Mensch, der Tim, das ist ja das ist auch super. Den, den hätte ich gern und da habe ich mir das halt ein bisschen angeschaut, aber ich weiß, Lasse, du hast mir gesagt, bloß nicht. Jetzt hast du heute die PK geschaut und sagst,
0: oh, ist eigentlich ein Süßer, oder? Na, ein Süßer, er kommt nicht an Daniel ran, das wollen wir mal festhalten. ne? Aber tatsächlich äh, hat er mich auf der PK schon, es war eine positive Überraschung, muss ich sagen, aber es gab ja auch diese, <lacht> ihr lacht, ja, ja, äh, es gab ja auch diese Gerüchte, dass, äh, Tim Walter, ich kenne einige auf Twitter, die ihn vom Bayern-Umfeld kennen und die sagen, er ist eigentlich ein guter Typ. Das Problem bei Tim Walter war wohl immer, dass wenn man ihn kritisiert und wenn man seine Weise zu spielen quasi nicht nicht, nicht wertschätzt und sich vielleicht auch ein bisschen dekonstruktiv dagegen stellt, also er legt sehr viel Wert drauf, das Fußballspiel zu zelebrieren, was für uns persönlich als Dauerkarteninhaber ja natürlich richtig gut werden könnte, wenn wir da jedes Mal so ein, so ein Leckerbissen sehen, ne, offensiv. Aber äh, wenn man das nicht wertschätzt, dann wird er wohl schnell ein bisschen, äh, patzig ist vielleicht das falsche Wort, das, dann wird er ein bisschen grantig, weil man halt, äh, weil er, er ist wahrscheinlich so doll da drin, ne, dieses Fußballspiel so schön zu spielen und die anderen torpedieren dann einfach seine Ideen, indem sie ihm das kaputt machen, da wird er dann vielleicht ein bisschen böse. Jetzt mal ganz kindlich gesagt, ne, aber... Äh, der hat mich auf der PK tatsächlich positiv überrascht. Äh, das war sehr reflektiert, auch gar nicht so unsympathisch, wie er nach außen jetzt immer wirkt, finde ich. Und äh, ich sage noch kurz was dazu, dann bin ich auch fertig, bevor ich euch hier äh, zu lange aufhalte. Ich finde es von seiner Spielweise her, es ist ambitioniert, das so zu machen. Und es gibt für mich zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite kann man sagen, das ist ungeeignet für die zweite Liga, weil wir sagen immer: Zweite Liga geht nicht um schön spielen. Zweite Liga geht um kämpfen. Zweite Liga geht um darum klüger zu sein als der Gegner, nicht darum schöner zu spielen als der Gegner. Das haben wir in unserem Podcast oft genug gesagt. Das ist natürlich genau das Gegenteil von Tim Walter. Auf der anderen Seite könnte man noch sagen: Daniel Thun war vielleicht zu flexibel und hat sich zu sehr auf den Gegner eingestellt. Und Tim Walter fährt ja eher die Methode, dass er sagt. Wir spielen unseren Stiefel durch, wir sind der HSV, wir spielen offensiven Fußball, wir gehen nach vorne, wir greifen an, was der Gegner macht, ist mir erstmal zweitrangig. Und ob das jetzt grandios scheitert oder ob uns das jetzt zurück in die Bundesliga schießt, äh, werden wir sehen. Also für mich äh, gibt es da, es kann, wie gesagt, beim HSV kann immer alles passieren. Und äh, auch, glaube ich, solange es gut läuft, wird Tim Walter wahrscheinlich unser Fans bester Freund sein, sobald die Medien oder es Kritik aufkommt, kommt dann vielleicht auch wieder die Seite von Tim Walter zum Vorschein, die wir vielleicht nicht so mögen, aber er hatte ja anderthalb Jahre sich äh, zu reflektieren und mal in sich zu gehen und er hat ja auch gesagt, er hat sich fortgebildet, vielleicht sehen wir auch einen komplett anderen Tim Walter, das äh, kann ich jetzt noch nicht bewerten, dafür ist die Verpflichtung erst ersten Tag alt, ne? also, werden wir sehen.
3: Also, zu dem, was, was Lasse gesagt hat, ähm, wenn, wenn er seine also wenn seine Idee nicht funktioniert, ähm, dass er dann böse wird. Und das ist auch so ein bisschen, ich hatte, da ist aber halt die Frage, das ist so dieses, was du gesagt hast, entweder es funktioniert oder es geht vollkommen nach hinten los. Da war ich mir auch nicht so sicher, weil das hat in Stuttgart nicht, also Stuttgart, die, die war, der war ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, er wurde auf Platz drei entlassen nach der Hinrunde. Ähm, und so wie ich das erinnere, gab es da auch so ein bisschen atmosphärische Störungen. Ähm, aber ich weiß nicht, also wenn du halt dann so stur bist, und gerade in Hamburg, weiß, weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber das, ja, das wird man sehen. Also ich glaube auch, es ist, es ist eine absolute Wundertüte. Und ähm, ich habe ja gesagt, man, man braucht Mut, ähm, um damit besondere Dinge entstehen. Wir sehen wir haben es dieses Jahr in Bochum gesehen, wir haben es letztes Jahr in Bielefeld gesehen. Ähm, hier sp spielt es auch, seit also spielt seit Jahren ja auch eigentlich eher einen offensiven Fußball und fährt damit gut. Also ja, klar, es kann funktionieren. Das wird man sehen.
1: Wir haben ja den Coach noch gar nicht zu Tim Walter gehört und da will ich jetzt mal ein paar Punkte reinwerfen, auf die ich, äh, wo ich dann äh, ganz speziell darauf gespannt bin, was was Bürger jetzt gleich sagt. Weil ein paar Fakten zu Tim Walter: ne? 45 Jahre alt gehört also noch zur jungen Trainerriege, hat zweitligaerfahrung und was trainiert er? Er trainiert einen HSV, wo man sagen muss: Wir sind im vierten Jahr Zweitligist. Das ist kein Betriebsunfall einmalig gewesen. Sondern wir sind Zweitligist. Wir sind jetzt nicht mehr die, der attraktivste Verein für Top-Trainer, sondern wir müssen natürlich auch schauen, was kriegen wir denn? Und wie ich eben schon sagte, verfügbare Kandidaten, wenig. Und beim HSV könnte Tim Walter, es ist ein Risiko, stimme ich euch zu, aber er könnte tatsächlich genau reinpassen. Er ist ein meinungsstarker Typ, scheut den Konflikt nicht. Und genau hier, Bürger, würde ich die größte Stärke von Tim Walter sehen. Weil beim HSV ist einfach viel zu viel Friede, Freude, Eierkuchen oder wie Bernd Hoffmann gesagt hat, Honeymoon muss mal over sein. Weil dieses Jahr, die Presse war ruhig. Daniel Thune war ein Sympathieträger. Jonas Bolt hat sich kaum irgendwie geäußert. Es war alles schick, alles gut und das reicht nicht. Und dann beklagte Jonas Bolt über fehlende Leistungskultur, die er eigentlich vorleben muss. Und mit Tim Walter kommt jemand, so, meine Recherche aus seinen Interviews, die ich daraus lese, der ein unglaublich einfordernder Trainer ist, der seine Spieler sehr, sehr fordert, der sehr nach Leistung geht und pusht, pusht, pusht. Was wollen wir denn mehr haben? Was, was besseres, was, was können wir an besseren Eigenschaften, neben all den Fehlern, die wir alle als Menschen haben und auch Tim Walter, sein, sein, das Gefühl der fehlenden Sympathie sehe ich nicht von ungefähr kommt. Aber was können wir denn mehr
2: brauchen, Bürger? Sportliche Richtung? Denn, denn das ist ja das, was, was mir fehlt. Lasse hat das ja eben sehr gut beschrieben. Tim Walter hält an seinem System fest. Was der Gegner macht, ist zweitrangig. So einen Trainer hatten wir doch schon. Vergangene Saison, Dieter Hacking. Das war doch erst vor, kurz zu Ende, wo er von seinem System abgerückt ist. Dann hatten wir jetzt letzte Saison Daniel Tune. Fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Systeme. Hat auch nicht funktioniert. Und jetzt kommt Sim Walter mit neuen Ideen, eine klare Idee, klare Spielidee. Da waren, ich kann ihn, habe ihn meistens von, von seiner Kielzeit noch in Erinnerung. Und da war, da waren sehr interessante so Aufbaumuster, wo der, wo die Innenverteidiger den Ball mit nach vorne ziehen und sowas. Ich finde das spannend. Ich finde das interessant. Nur für mich fehlt seit mehreren Jahren immer noch die sportliche Strategie. Es kann sein, dass die jetzt mit Tim Walter kommt, weil mit Tim Walter kommt einer, wie du gesagt hast, Nando, der haut einfach rauf, der lässt sich nicht äh, reinreden, der macht seine der zieht sein Ding durch. Und ich hoffe auch, dass er ähm, Erfolg bekommt, weil er vielleicht auch mal die Wunde, meine, den Finger reinhält, wo es richtig wehtut und sagt: Leute, wir müssen wir können nicht auf 80% spielen, wir müssen immer 110% geben, denn sonst überholen uns die anderen, weil die fahren alle mit 100% und wenn wir nur mit 80% hervorgucken, werden wir eingeholt. Ich hoffe nur, dass man auch, wenn ein Team weiterkommt, wenn man sagt, wir gehen mit dieser Spielidee weiter, wir gehen mit diesem ähm, System, was Lasse angesprochen hat, äh, wir gehen damit voll rein, dann sollten wir auch unseren nächsten Trainer daran messen, dass er in dieses System weiterarbeiten kann und ich glaube, das fehlt in meinen Augen den HSV, vom, vom Personentyp her, Tune, Walter, alles gut und schön, dass, dass die nicht sich ähnlich sind, ist alles klar das ist nicht mein Problem, nur in meinen Augen, so wie ich Walter einschätzen kann, so wie ich Tune verfolgt habe, ist das wiederum zwei verschiedene Arten von Fußball, die wir jetzt spielen wollen. Und ich weiß nicht, von wo der HSV irgendwo eine sportliche Strategie hernehmen will oder entwickeln möchte. Und das vermisse ich. Wie gesagt, wir kriegen keine Top-Trainer, die äh, wie Thomas Tuchel in, in Chelsea eine, einen Kader übernehmen kann, der dann zwei, drei Spieler braucht und dann haben wir das Spiel, ähm, Team zusammengerückt. In, in meinen Augen braucht das jetzt mal was, was langanhaltig auch funktionieren kann, wo man sagt, wir geben diesen Trainer die Schüssel zum Verein und sagen, du baust das jetzt hier auf mit deiner Kultur, mit deiner Mentalität. Und ich hoffe, wie beim jeden Trainer, dass das jetzt äh, Tim Walter werden kann. Nur ich, ich glaube das leider nicht, weil er zu polarisierend ist.
0: Ich persönlich glaube, dass Tim Walters Schwäche auch gleichzeitig seine Stär größte Stärke ist. Wie wir es gesagt haben, es ist ja das, was wir jetzt... Die Überschrift dieser ganzen Folge ist ja auch quasi. Man kann fast sagen fehlende Leistungskultur und genau das ist das, wofür Tim Walter steht. Leistungskultur. Das ist eigentlich das, was er auch er sich in sein Credo schreibt. Klar, offensiver Fußball, aber er betont auch immer Leistungskultur und dass er dann vielleicht auch mal ein paar Spielern unangenehm auf die Füße tritt, wenn er merkt, da kommt nichts. Ist ja, es ist ja eigentlich genau das, was sich HSV-Fans seit Jahren wünschen. Weil diese Geschichten mit, ja, hier müssen wir erstmal noch keine Freistoße üben nach dem Training, wir gehen erstmal einen Kaffee trinken und wir zeigen dir mal, wo die guten Places in Hamburg sind, wo die guten Locations sind, wo die Spots sind, das wird es unter Tim Walter nicht geben. Dann dann fliegt ja, wenn das da passiert, dann fliegt die halbe Mannschaft raus. Und das ist ja im Grunde genommen, das ist ja das, was wir uns immer gewünscht haben. Und wir haben uns auch immer Typen gewünscht, er ist ein Typ und dann kommt er halt und dann wird wieder gesagt, er ist unsympathisch. Hab habe ich auch gesagt. Aber dann muss ich mich auch selbst dann kritisieren. Wir wollen Typen, dann müssen wir halt auch damit leben, dass diese Typen Ecken und Kanten haben äh, und dann müssen die HSV-Fans jetzt auch mal ihre Füße stillhalten und das akzeptieren, dass dass diese Typen, die kommen, auch nicht immer Schwiegermutters Liebling sind. Und äh, darin besteht auch die Chance. Ernst Happel, jetzt mal ganz weit in die Vergangenheit und mal ganz hoch gegriffen. Äh, Ernst Happel war auch nie der Feel-Good-Guy, an dem mit, mit dem man dachte, oh, mit dem gehe ich nach dem Spiel ein Bier trinken. Nee. Das war auch ein, auch ein harter Hund. Ich weiß jetzt nicht, ob man den mit Tim Walter gleichsetzen kann, das will ich auch nicht machen, aber äh, nur so als Beispiel. Ne?
3: Genau, aber, was du sagst, Lasse, stimmt ähm, stimme dir da total zu. Und dieses, also ich weiß nicht, Stevens und Joel waren ja glaube ich auch, also die gingen ja auch in die Richtung, das waren ja auch die letzten, also die dann so ein bisschen noch Erfolg, die noch Erfolg hatten, aber auch dieses dass man sagt, okay, der, der hat eine Leistungskultur, der, der etabliert eine Leistungskultur und um, der macht es, aber da muss man ihn eben auch, wenn du sagst, auf, lass er ja auf der einen Seite um, Fans und unsympathisch, dann muss man ihn machen lassen, aber es ist eben auch das, was, was du gesagt hast, Bürger, um, dann gibt man ihm die Stelle zum Verein und dann lässt man ihn machen, um, wenn nicht irgendwas, irgendwas um, Großes, Kurioses, Zwischenmenschliches passiert, was da irgendwie nicht passt, aber da muss man das jetzt einfach mal machen und man muss dann geht es auch, finde ich, darum, okay, welchen Weg will man gehen, unabhängig von einem Trainer. Und ähm, wenn das jetzt der Trainer ist wo man gesagt hat, okay, der passt jetzt dazu, was wir haben wollen. Ihr habt das ja auch vorhin gesagt. Bolt hat gesagt, Bolt hat ähm, eine Leistungskultur gefordert. Ähm, ja, auch, auch ganz vehement nach dem Osnabrück-Spiel ähm, vor einer Woche. Und dieser Trainer ist jemand, der es etablieren kann. Ja, dann bitte. Aber dann macht und dann lasst ihn machen. Und ähm, dann lass uns damit aufhören, nach ähm, einem schlechten Start oder nach mal zwei Niederlagen in Folge ähm, immer alles in Frage zu stellen und ähm, irgendwo auch an seiner eigenen Erwartung zu scheitern, weil meine Meinung ist, okay, wir müssen aufsteigen. Ähm, dann fangen wir jetzt halt zum zehnten Mal in den letzten vier, fünf Jahren von vorne an, und, ähm, aber dann müssen wir das auch durchziehen.
0: Da stimme ich Pete so 100% zu und ganz ehrlich, Du musst ihn machen lassen, weil ich glaube nicht, dass ein Tim Walter sich dazwischenreden lässt. Wenn jetzt ein Bolt kommt oder irgendjemand aus dem Verein kommt und sagt, nee, Tim, so geht das nicht, das musst du so und so machen, dann ist es dazu prädestiniert zu scheitern. Der HSV muss sich jetzt daran üben, konstant zu sein und einfach mal jemanden zu vertrauen. Wie ihr gesagt habt, die Schlüssel des Vereins in die Hand geben. Wenn das natürlich am Ende rigoros scheitert, sind wir wieder die Ersten, die draufschlagen, das ist klar. Dafür sind wir da als Podcast. Aber äh, vernünftig wäre es jetzt, einfach mal die Füße stillzuhalten, und zu sagen, ja Tim, dann mach. Und dann muss man halt auch mal ihm einfach vertrauen. Und ich glaube, das ist das, was der HSV jetzt äh, tun muss. Einfach mal die, das Steuer quasi ja, nicht aus der Hand geben, sondern ihn mit ins Boot holen und sagen, wir machen das jetzt. Und nicht bei der kleinsten Eruption sagen wir wieder, nee, oh Gott, vielleicht bricht der Vulkan aus, sondern man sagt einfach mal, nee, der bricht jetzt mal nicht aus und wir, wir vertrauen einfach drauf, dass das jetzt dass das gut wird.
2: Ich finde, wir sollten da mal von den, von den äh, in Anführungszeichen Fehlern von, von Christian Titz lernen, denn unter Titz waren wir, als es gut ging, waren wir alle sehr positiv, Oh, Polarspec spielt da, schwieber das ist das Neue, ähm, das ist der Neue Neuer, das ist alles gut und schön, bis es in, gegen Regensburg richtig schief gelaufen ist, dann war alles wieder Hölle und man hat gesagt, ey, das muss man doch sehen, dass man den Torwart nicht so weit vorne stehen lassen kann und so weiter. Wenn man das Spielaufbau sieht, was Tim Walter in, äh, in Holstein-Kiel praktiziert hat, wo er mit einem Doppelpass zwischen beiden Innenverteidigern und der Innenverteidiger dann den Ball zentral mit nach vorne nimmt, das wird auch schief gehen. Denn wir, wir haben keine äh, Mats Hummels oder äh, Boatengs in, in Höchstform, die da ein, zwei Spiele austanzen können. Wir werden da auch Ballverluste haben. Und ja, das wird ein Konter geben für den Gegner. Aber da muss man dann sagen, okay, wir wollen, um Oliver Kahn zu zitieren, wir wollen mit Eiern spielen. Dann müssen wir auch das Vertrauen haben, dass die Idee von Tim Walter an dieses Beispiel, an diesem Beispiel äh, Aufbauspiel, dass wir daran festhalten und sagen, ja, wir vertrauen den Spielern, dann muss das ganze Volksparkstadion nicht gleich pfeifen, wenn das äh, in der 80. Minute gegen St. schief läuft. Das hoffe ich. Dann, dann habe ich dann. Vertrauen, dass Tim Walter vielleicht auch diese Leistungskultur erschaffen kann, denn wie wir jetzt alle vier gemeinsam so halbwegs konstatiert haben, ist die momentan nicht vorhanden und bevor man eine Kultur erstmal erbauen kann, dauert das erstmal was und wenn Tim Walter die Person sein soll, die das jetzt einführen soll, dann braucht er nicht nur neun Monate, sondern vielleicht eher ein, zwei oder drei Jahre.
1: Und ich glaube, das ist zum Abschluss der Folge sind das, glaube ich, die Schlagwörter. Ne? Leistungskultur zulassen, Charaktere zulassen und nicht im Keim ersticken, wenn es vielleicht mal nicht gut läuft. Und ich glaube, das ist doch der innigste Wunsch aller HSVer, dass das irgendwann mal im Verein Einzug erhält und auch durchgezogen wird. Weil ansonsten wird, wird der Verein auf mittelfristig und lange Sicht nicht sich wieder in der ersten Liga etablieren, wenn wir nicht mit Leistungskultur und Geschlossenheit und auch interner, konstruktivem Meinungsaustausch, der auch gerne mal kritisch sein kann, lernen umzugehen. Und da sind wir alle sehr gespannt. Es wird es wird beim HSV nie langweilig. Am 16.06. geht die Vorbereitung los, hatte Tim Walter heute in der Pressekonferenz gesagt. Die Liga startet in neun Wochen, am 23.07. Und es wird sicherlich noch Gesprächsstoff geben, aber ich denke die letzte Saison haben wir ganz gut abgehakt und die neue kommt mit dem neuen Trainer, Pete. Dir vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast als äh, Tippsieger. Es hat mir großen Spaß gemacht oder uns, denke ich, mit dir zusammen hier mal auf eine doch etwas schwierige Rückrunde zu schauen.
0: Die Fachkompetenz des Tippens spiegelt sich in seiner Meinung wieder. Muss ich auch ein großes Lob aussprechen.
1: Ab Absolut. Also da waren ganz, 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 ganz starke Punkte von dir, hat uns, glaube ich, den Podcast unglaublich gut bereichert, großartig, hat echt Spaß gemacht. Und ja, jetzt gehen wir in die Sommerpause, ab und zu hauen wir aber sicherlich nochmal eine Folge raus, weil der HSV lässt uns ja doch nicht los. Wir danken euch allen fürs Zuhören, bleibt gesund in dieser Zeit und wie immer zählt nur, nur der HSV. HSV.